0: Willkommen zu dem Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Diesmal mit dem Schauspieler Tom Vlaschia. Den kennen viele von euch durch internationale Serien. Der hat bei Jack Ryan mitgespielt oder auch Game of Thrones. Und der ist jetzt in einem ja, Marvel-Universum gelandet. Allerdings in einem Hörspiel. Audible bringt das raus. Marvel's Wastelanders Star-Lord, so heißt die Serie. Und darin spielt er eine Rolle. Und ich habe ihn gefragt, was ist spannender für ihn. Von der Fernsehkamera zu. Zu stehen oder Filmkamera auf einer Bühne fürs Theaterpublikum oder eben unsichtbar als Hörspielstimme. Die Antworten gibt es in diesem Gespräch. Der
1: Thomas Koschwitz Podcast.
0: Ich freue mich sehr. Hier ist Koschwitz zum Wochenende. Ihr hört einen großartigen Mann, den wir in verschiedenen Serien schon gesehen haben und dessen Stimme jetzt eine wichtige Rolle spielen wird. Demnächst Tom Vlaschia ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch. Ähm, Sie haben eine unglaubliche Karriere bis jetzt hingelegt, aber wir wollen über das reden, was jetzt als nächstes passiert. Äh, es wird nämlich, seit dem 28. Juni ist das da, bei Audible, Marvel's Wastelanders, Star-Lord. Und da
1: spielen Sie wen? Da habe ich die große Ehre, den legendären Starlord Peter Quill, höchst selbst zu spielen.
0: Okay, und, und David Streso äh, spielt die Rolle des Rocket. Nun genau. ist es ja so, dass man sich sozusagen in die in die Stimme hineinfinden muss und es gibt eine englische Vorlage. Wie, wie ist da die Arbeit gewesen?
1: Naja, also die englische Vorlage, äh, die hatten wir natürlich und die ist äh, auch sehr toll, aber wenn man sowas macht, dann äh, versucht man natürlich da was eigenes draus zu machen oder das heißt, man versucht, man muss auch was eigenes draus machen, äh, weil es einfach nur zu synchronisieren, äh, das wäre das wäre langweilig und das funktioniert auch in der anderen Sprache ganz schlecht, also es ist dann mehr... Äh, eine Übertragung und man versucht sich das äh, vorher anzuhören und versucht irgendwie die, die Stimmung und die Atmosphäre zu erfassen und dann trotzdem ähm, was eigenes draus zu machen.
0: Und ist es da einfacher eigentlich, dass, das Englische, in dem Fall die Vorgabe, das Original nicht zu hören und sich einfach auf den Text zu konzentrieren oder ist es schon eine Hilfe?
1: Das ist schon eine Hilfe, einfach äh, um mal reinzukommen und äh, die Geschichte als Ganzes auch mal zu hören und ähm, so die, zu wissen, wo die großen Bögen sind. Aber dann ähm, äh, vergisst man das wieder und äh, versucht dann wirklich äh, da selbst was draus zu machen.
0: Tom Vlaschia ist mein Gast bei Cospets zum Wochenende, großartiger Schauspieler. Wir werden gleich nochmal äh, an alle Dinge erinnern, die Sie so schon gemacht haben. Game of Thrones, also um nur eins zu nennen oder auch das Boot, die Serie oder auch bei Tom Clancy Jack Ryan in der, ich glaube, zweiten Staffel vorzukommen. Das muss man ja alles erstmal hinkriegen. Aber zunächst will ich wissen, ähm, es geht um Marvel Wastelanders, also star -Lord mit äh, Peter Quell und äh, mit der Rolle des Rocket. Um was geht es da?
1: Ja, also äh, das basiert äh, im Prinzip auf Comics. Ähm, äh, die Charaktere sind ja auch aus Guardians of the Galaxy, äh, einem größeren Publikum schon bekannt. Ja. Ähm, hat aber, äh, der Audio-Podcast hat jetzt nichts mit den Filmen zu tun, sondern ist eine eigenständige Geschichte, die auf, auf Comics basiert. Und es spielt äh, alles auf der Erde, und zwar äh, 30 Jahre nachdem äh, Dr. Doom die Erde in äh, ein großes Ödland verwandelt hat, hm. äh, landen äh, Star-Lord und Rocket Raccoon, ähm, landen da wieder auf der Erde und ähm, müssen da verschiedene Abenteuer bestehen, sind auf der Suche nach dem schwarzen Vortex und äh, Müssen sich mit verschiedenen skurrilen Gestalten rumschlagen.
0: Ja, und ich meine aber eigentlich in einer ganz traurigen Welt. Ich meine, es geht ja dann, ganz, glaube ich, ganz gut weiter. Aber das ist ja furchtbar, also diese Zukunftsperspektive, oder? Ja, ja, die Erde ist nicht mehr das, was es mal war. Ja, absolut. Was sie mal war, ja. Ja, sind, sind Sie ein Comic-Fan? Also haben Sie sich sozusagen auch als, als ganz junger Mensch da rein vertieft? Oder wie kommt die Nähe jetzt dazu?
1: Ja, ich musste ja leider ohne comics aufwachsen in der ddr ja. äh, da war jetzt äh, mit comics war es dann nicht so weit her aber ich habe dann einiges nachgeholt in den 90ern also gerade bei äh, das Marvel Universum ist aber natürlich so riesengroß ja. äh, dass man da auch leicht mal den überblick verliert äh, aber äh, ich bin auch großer fan von von guardians of the galaxy zum beispiel
0: ja von nachvollziehbarer Weise, ja. Tom Blaschia ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, dieser Nachname, der kommt woher?
1: Der äh, war ursprünglich äh, tschechisch, aber das ist tatsächlich schon äh, 200 Mehr Jahre her und oh. die Schreibweise wurde dann auch mehrfach geändert. Okay. Und, ja.
0: und Sie sind, das haben Sie ja gerade schon gesagt, in der DDR, in der ehemaligen aufgewachsen und sind jetzt aber international in vielen Produktionen zu sehen. Wie hat das funktioniert?
1: Naja, das werde ich natürlich oft gefragt. Mhm. Ähm, das war eigentlich so eine, eine ganz organische Geschichte. Ich habe äh, Nach der Schauspielschule war ich erst mehrere Jahre fest am, an verschiedenen Theatern. Äh, dann wollte ich unbedingt drehen, habe dann also den, den Schritt in die, in die Selbstständigkeit gemacht, äh, habe dann erst in Deutschland gedreht und dachte dann aber nach einer Weile, dass mir das irgendwie nicht reicht und man äh, kam dann auf die Idee, mir eine Agentur in London zu suchen. Ähm, hatte dann auch ein bisschen Glück, dass ich da eine gute Agentur gefunden habe. Und dann hatte ich eben die Idee, mir eine Agentur im Ausland zu suchen. Und hatte dann das Glück, eine sehr gute Agentur in, in London zu finden. Und ähm, ja, hab dann da kamen dann die ersten internationalen Projekte. Erst ganz kleine, dann wurden sie mal ein bisschen größer. Ich frage mich nur, wie macht man es denn? Weil äh, ruft man da einfach eine Agentur an und sagt, guten
0: Tag, ich heiße Tom Blachier und äh, bin Schauspieler. Nehmt mich doch mal oder wie funktioniert das?
1: Nee, das ist natürlich alles ein sehr langer Weg. Also ich, ich, sage immer, das ist äh, ja, ich glaube, mit dem Marathon vergleichbar. Also der ganze Beruf ist ja äh, sehr unsicher und da muss man auch schon so ein bisschen ähm, ähm, das muss einem auch schon ein bisschen liegen, also diese, diese Unsicherheit und ähm, ähm, ich ich mochte das immer, also ich konnte mir nie vorstellen, äh, von neun bis fünf irgendwo im, im Büro zu sitzen yeah. ähm, und ähm, es gibt nicht den einen Weg Ja, und der Weg ist auch für jeden Schauspieler ein anderer. Also man man versucht halt äh, ein Netzwerk aufzubauen und äh, über irgendwelche Kontakte dann an andere Kontakte zu kommen und äh, also als ich mich in, in, in London nach einer Agentur umgesehen habe, das war da hatte ich dann auch Glück, weil ich einen äh, englischen Kollegen getroffen habe, Ben Wisher, äh, mhm. den, den sicher viele kennen, mhm. ähm, der mich dann seiner Agentur empfohlen hat. Und da wurde ich dann zu einem Interview eingeladen und ähm, dann, äh, ja, dann ging das langsam los. Die ersten zwei Jahre ist aber da auch nichts passiert. Da hat die Agentur nur für mich Kontakte gemacht. Ich bin immer wieder nach London geflogen äh, zu Castings und, ähm, und, und Gesprächen. Und das hat, das hat ewig gedauert, bis dann, bis dann das erste wirklich geklappt hat, aber man darf da nicht locker lassen.
0: Eben, ich habe eben, genau deswegen habe ich diese Frage gestellt, weil sie ja viele denken, ah super, das ist ja ganz einfach, da fahre ich da hin und dann habe ich meine großen Rollen und dann werde ich berühmt und all diese Dinge. Dabei ist der Schauspielerberuf, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, Sie waren erstmal natürlich an den Bühnen, waren sie angestellt, aber sich dann sozusagen selbstständig zu machen, heißt eben auch die Ungewissheit nach jedem Dreh. Äh, es könnte der Letzte sein, auch wenn es natürlich eine übersteigerte Angst ist, aber ich glaube, das steckt in jedem äh, der Schauspielerinnen und Schauspieler, oder?
1: Das hat man auf jeden Fall immer wieder dieses Gefühl. Also äh, man denkt immer wieder, sobald das Telefon drei Monate mal nicht klingelt oder kein Angebot kommt, denkt man immer wieder, das war's jetzt, jetzt kommt nichts mehr. Ja, äh, kommt aber dann doch immer wieder irgendwas.
0: Aber was, was machen Sie in so einem Loch? Also wenn das sozusagen, wenn man sich Sorgen macht, es gibt ja andere Schauspieler, die fangen dann an, irgendwie äh, selbst Regisseur zu werden oder eigene Filme zu drehen. Ähm, aber was machen Sie dann, wenn Sie sozusagen in diesem Loch stecken und denken, hu, es ruft keiner an?
1: Also ich mittlerweile äh, habe ich gelernt, damit umzugehen und äh, ich glaube, das Wichtige ist auch, dass man dann solche Zeiten ähm, auch genießen kann, äh, weil äh, es ist ja auch ganz oft andersrum, dass man viel arbeitet. In den letzten Jahren weil ich halt sehr viel auch im Ausland unterwegs, dann ist man immer für mehrere Monate irgendwo weg von zu Hause und wünscht sich eigentlich, dass man mal wieder ein bisschen Alltag hätte ähm, und da muss ich mich dann immer dran erinnern, wenn mal nichts ist, ähm, dass ich dann auch wirklich mal äh, locker lassen kann und ja, dann so ganz normale Sachen mache.
0: Tom Flaschia ist mein Gast bei koschwitz
1: zum Wochenende.
0: Als der kleine Tom, und ich würde gerne wissen, in welchem Alter, beschlossen hat, Schauspieler zu werden, was war der Auslöser?
1: Ja, das hat der kleine Tom eigentlich äh, gar nicht beschlossen. Dass <lacht> ich, ich wusste so mit 15, 16, ähm, dass ich gerne irgendwas Künstlerisches machen würde wollte. Das hatte sehr viel damit zu tun, dass ich einen Onkel hatte, der, der Opernsänger war, Eckhard Blaschiger. Mhm. Der war auch zu DDR-Zeiten schon sehr erfolgreich und der durfte reisen. Der durfte immer schon, der hat in New York gesungen und in London. Und ich hatte da so ein bisschen naiv den Gedanken mit einem künstlerischen Beruf, da käme ich vielleicht mal aus dem Land raus. Und ähm, tatsächlich war dann auch meine erste Idee, irgendwas mit Musik zu machen. Das habe ich dann aber relativ schnell wieder äh, zur Seite geschoben, weil ähm, ja, irgendwie mit, mit, mit einem Instrument äh, jeden Tag irgendwie äh, stundenlang zu üben, alleine das, ähm, ich habe Klavier gelernt, als ich aufgewachsen bin und äh, von daher wusste ich, was das bedeutet. Yeah. Ähm, das erschien mir dann nicht so attraktiv und irgendwann kam mir dann, der Gedanke, ich könnte ja auch Theater spielen. Und ähm, habe mich dann einfach mal an den drei Schauspielschulen, die es damals in der DDR gab, äh, den habe ich einfach einen Brief geschrieben. Äh, wussten auch meine Eltern nichts davon. <lacht> und ähm, die Leipziger Schule hat sich dann zurückgemeldet. Und da gab es zu der damaligen Zeit, äh, gab es da äh, so Förderklassen für, ja, für interessierte Jugendliche. Und in so eine Förderklasse bin ich gekommen, und ja, und dann ging das so Schritt für Schritt.
0: Was hätten die Eltern gesagt? Ich meine, sie haben es ihnen verschwiegen. Hätten die sich aufgeregt?
1: Nee, aufgeregt nicht. Aber ich habe äh, prinzipiell immer erstmal losgemacht und hinterher gefragt, ob es okay ist. Und ähm, <lacht> äh, habe damit eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Nee, also meine Eltern äh, haben mich immer unterstützt und äh, ich glaube, es gab dann mal ein Gespräch, äh, wo ich dann an der Schule angenommen war, äh, wirklich äh, zum Studium, gab es dann mal ein Gespräch, wo äh, sie mich dann gefragt haben, ob ich mir im Klaren darüber bin, was das bedeutet, so brotlose Kunst und äh, und so weiter. Und äh, da ich aber überhaupt nicht davon abzubringen war, äh, haben sie auch relativ schnell eingesehen, dass da dass ihnen nichts weiter übrig bleibt, als mich dazu unterstützen. Tom
0: Vlaschia ist äh, mein Gast bei Cospets zum Wochenende. Äh, Game of Thrones, das ist ja nun eine Kultserie. Äh, wie hat das äh, geklappt, dass Sie da mitspielen konnten?
1: Da hatte ich ganz normal, äh, wie das heutzutage so ist, ein sogenanntes E-Casting. Also man fährt sehr selten nur noch zu Live-Castings, sondern in der ersten, in, im ersten Schritt läuft sowas alles über ein selbst aufgenommenes Video. Also mir wurden dann über die Londoner Agentur eben äh, zwei Szenen geschickt äh, aus dieser Serie. Äh, ich kannte die überhaupt nicht, äh, weil ich war, bin zum ersten Mal in der zweiten Staffel äh, aufgetaucht. Mhm. Und da war die erste noch nicht ausgestrahlt. Also Game of Thrones sagte mir überhaupt nichts. Äh, ich kannte auch die Bücher nicht. Ähm, hab dann diese Szenen gelesen, man kriegt die dann auch wirklich ohne Zusammenhang, ähm, hab dann nur gedacht, was ist das denn? Ähm, ein Typ, der von sich selbst in der dritten Person spricht, ähm, das kannte ich bis dato nur von Binnetou. Ähm, und hab das dann einfach äh, mit meinem Handy aufgenommen, die zwei Szenen und abgeschickt. Und drei Wochen später äh, rief dann mein Agent an und, äh, und meinte, dass die Produzenten sehr interessiert sind. Und ja, dann gab es noch ein persönliches Treffen und dann hatte ich die Rolle aber ich hatte keine Ahnung, wie erfolgreich das werden würde. Ja, das
0: ist der Hammer. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so erfolgreich ist?
1: Ja, da gibt's natürlich, da kann man nur spekulieren. Also ich glaube, das ist, das ist eine komplette andere Welt. Diese Romane von George R. R. Martin als Vorlage, also da, da gibt es für jeden Identifikationsfiguren, da kann man sich komplett drin verlieren. Das ist ähnlich wie, wie das Marvel-Universum, wo es eben so viele unterschiedliche Charaktere gibt. Und für mich ist es, auch, ist es auch weniger Fantasy. Es kommen ein paar Drachen vor und ausgerechnet meine Rolle kann ihr Gesicht wechseln. Aber ansonsten ist das ja alles sehr, geht es um sehr menschliche Probleme. Also es geht um äh, um Liebe, Macht, äh, Verrat und Sex, also ja. das, worum es im richtigen Leben auch geht. Ähm, also ein bisschen wie, wie Shakespeare. <lacht>
0: Tom Flaschia ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Ab dem 28. Juni gibt jetzt in der deutschen Audible-Original-Podcast-Serie Marvel Wastelanders Starlord eben diesen Tom als Peter Quill zu hören. Und man kann sich sozusagen in eine neue Welt dieses Marvel-Universums begeben. In diesem Fall einfach akustisch nur. Aber das ist ja besonders spannend. Was macht mehr Spaß eigentlich? Auf einer Bühne stehen, vor Publikum, was sofort reagieren kann? Oder drehen? Oder eben auch so ein Hörspiel?
1: Ja, jedes von den dreien hat was für sich. Also ähm, ich spiele sehr gerne Theater, habe das leider schon lange nicht mehr gemacht, eben wegen des wegen des Live-Effekts und wegen des Adrenalins, was man da ja. äh, was man da verspürt. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, äh, natürlich Theater ein sehr flüchtiges Medium. Also ein halbes Jahr nach der besten Vorstellung spricht kein Mensch mehr davon. Ähm, da hat natürlich dann Film den Vorteil, ähm, dass was man da macht, immer da ist, also im Guten wie im Schlechten. Und ähm, äh, so ein, so ein, so ein Audio-Podcast ist auch nochmal was ganz anderes, weil man eben da als Schauspieler tatsächlich wirklich nur seine Stimme hat äh, und alles über die Stimme erzählen äh, äh, muss. Und das ist, äh, das ist eine tolle Herausforderung.
0: Ja, vor allem wenn ich mir so, so angucke, was sie aber bis jetzt alles schon gemacht haben, also Resistance, die Hauptrolle 2011, Game of Thrones haben wir gerade drüber gesprochen, äh, dann äh, ein deutscher Kommissar in der international co-produzierten Fernsehserie Crossing Lines, äh, in der Fernsehserie das Boot, in Tom Clancy's Jack Ryan, äh, ich glaube der den Ex-BND-Killer Max Schenkel in der großen Nebenrolle haben sie ja. gespielt und und und. Ähm, dieses internationale Auftreten, hat das den Effekt, den ja viele deutsche Schauspieler, wenn sie hier im deutschen Fernsehen auftreten, dauernd erleben, dass sie auf der Straße erkannt werden und dann Veränderungen möglicherweise durch durch diese Öffentlichkeit erleben. Ist das etwas, was Sie auch abkriegen?
1: Ähm, ja durchaus. Also ähm, wobei mich das äh, bei Game of Thrones habe ich das habe ich das ganz krass äh, äh, erlebt oder erlebt das immer noch, dass mich Leute da auf der Straße drauf ansprechen, <lacht> äh, was mich immer ein bisschen wundert, weil ich ja in der Serie komplett anders aussehe als im richtigen Leben. Also ja, eben. weder habe ich irgendwie lange Haare noch äh, laufe ich da in so einem äh, Bademantel oder Teppichgewand die ganze Zeit rum. Nee, aber es gibt halt so eine eingeschworene Fangemeinde, die dann wahrscheinlich auch wissen, wie die wie die jeweiligen Schauspieler privat aussehen. Also ich werde rel relativ oft immer noch ähm, auf der Straße erkannt und Valamogulis begrüßt. Mhm. Ähm, ist aber ist aber ein schönes Kompliment, ähm, weil wann kriegt man als, als Filmschauspieler sonst schon mal ein Feedback? Ja. ja. Das ist ja auch nicht so oft. Äh,
0: Popularität aber verändert einen ja auch. Also plötzlich wird man, wenn man privat irgendwie unterwegs ist, kriegt man auf die Schulter geklopft und muss Autogramme geben. Ähm, verändert sie es? Haben sie gedacht, okay, das mit der Popularität hatte ich gar nicht auf dem Schirm oder haben sie das sozusagen eigentlich auch als Ziel gehabt?
1: Nee, also ich glaube, da ist man auch falsch in dem Beruf, wenn man das als Ziel hat. Also dass das, das passiert und das ist ganz nützlich und das ist auch manchmal ganz schön. Aber jetzt deswegen jetzt Schauspieler zu werden, um, um, um berühmt oder populär zu werden, das ist, glaube, ja das klappt in 99 Prozent der Fälle nicht. Und äh, dann muss man ja trotzdem noch den Beruf machen und äh, und zufrieden und glücklich dabei sein. Yeah. Ähm, aber es hilft natürlich. Also es hilft auf alle Fälle, in, in erfolgreichen Produktionen dabei zu sein, ähm, dann für zukünftige Projekte.
0: Okay. Gibt es irgendwas, also jetzt das, das, diese
1: Original-Podcast-Serie Marvel
0: Wastelands ist sozusagen das nächste Projekt, was äh, veröffentlicht wird. Aber können Sie auch schon sagen, was als nächstes für Sie persönlich ansteht?
1: Also es startet tatsächlich ähm, ähm, jetzt. Oh, jetzt, jetzt ähm, Moment, mhm. jetzt habe ich, äh, hab ich kurz vergessen, dass wir schon zwei Monate weiter sind. <lacht> okay. Ja, wir, wir sind im Juli, ganz genau. Erster, zweiter Juli. Äh, also das, was, äh, was ich jetzt sagen kann, was ist, was seit kurzem auf Peacock läuft, äh, ist eine Serie Mrs. Davis. Mhm. Ähm, von ähm, Damon Lindelof, das ist der, der Produzent von, von Lost äh, damals gewesen, wer sich daran noch erinnert. Na klar. Und das war auch ein, ein super Projekt, da geht es um äh, künstliche Intelligenz und die versucht irgendwie unsere Welt äh, zu übernehmen und das aber alles auf eine sehr absurde und äh, äh, humorvolle Weise.
0: Jetzt haben wir aber diese künstliche Intelligenz, die nimmt gerade durch, äh, was weiß ich, äh, Chat, GPT, gerade mhm. ihre ihre Formen auf. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das etwas, was Sie sagen, ja, lass es ruhig kommen, es ist schön, oder sehen Sie Gefahren?
1: Ja, also ich bin da eher ein bisschen oldschool. Also mir ist so, alles, was so AI, künstliche Intelligenz betrifft, äh, ist mir ein bisschen suspekt, äh, weil man eben auch überhaupt nicht, äh, was jetzt Überwachung betrifft und überhaupt, ja, Daten, was was passiert mit unseren Daten, wo landen die? Also das ist ja schon seit längerer Zeit äh, ein Thema. Ähm, und wenn das dann so abläuft, wie in äh, dieser Serie, da ähm Möchte ich lieber darauf verzichten.
0: Ich verstehe. Das sagt der wunderbare Schauspieler Tom Vlaschia, der jetzt äh, in der Audible Original-Podcast-Serie Marvel Wastelanders Starlord den Peter Quill spricht und äh, als Schauspieler natürlich darstellt in dieser Hörspielserie. Tom, danke für das
1: Gespräch. Danke, hat mich gefreut.